0: Herzlich willkommen bei Achne mit Gesprächen über Poly-Arrays und Trans.
1: Bevor die heutige Folge richtig losgeht, nochmal eine kurze Mitteilung. Wir entschuldigen uns auch in dieser Folge nochmal für die Audioqualität. Wir haben das zusammen aufgenommen und das hat wieder alles nicht ganz so gut geklappt, wie wir wollten. Außerdem hat unser Bearbeitungsprogramm Teile von der Aufnahme nicht gespeichert. Da werdet ihr dann kleine Zwischenschnitte was dazu, dort in der Zwischenzeit gesagt wurde, ähm, eingespielt hören. Und wir wollten auch noch ankündigen, dass wir in zwei Wochen leider keine Folge ähm, hochladen werden können. Caro ist ja gerade in der Klinik und da schaffen wir es einfach gerade zeitlich nicht. Ähm, und im Aufnehmen dann irgendwie einen Ort zu finden, wo man das aufnehmen könnte. Und weil wir in der nächsten Folge ja wahrscheinlich noch einen Gast dabei haben werden, ähm, werden wir es nicht schaffen, in zwei Wochen was aufzunehmen. Wir wissen noch nicht genau, wann wir wieder eine Folge hochladen. Ähm, Hoffentlich in vier Wochen mal sehen und da werden wir euch aber auf jeden Fall auf Instagram auf dem Laufenden halten. Wenn ihr noch Vorschläge habt, also jetzt für die nächsten paar Folgen haben wir schon ungefähr klar, welche Themen wir nehmen möchten. Wenn ihr noch Vorschläge für Themenideen habt oder Fragen, die ihr ähm, gerne beantwortet hättet über uns persönlich oder Folgenvorschläge, dann schreibt uns gerne auch per Instagram oder per E-Mail. Die Infos dafür sind wie immer in den Show Notes. Jetzt viel Spaß!
0: In der heutigen Folge geht es um Label und um die Frage, brauchen wir überhaupt Label? Und bevor wir anfangen, Stellen wir uns noch mal kurz vor. Ich bin Caro und äh, benutze die Pronomen der deren und
1: mit mir heute ist da ist. Ich bin Noah und ich benutze auch die Pronomen der deren Und zum Vorstellen nutzen wir mal wieder den Check-in-Generator, um Fragen zu stellen, damit ihr uns vielleicht ein bisschen besser kennenlernt und wir uns vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenlernen.
0: Okay, erste Frage.
1: Okay, ich glaube, die hatten wir schon mal. Mhm. Oder? Nee, ich glaube, die hatten wir noch nicht. Okay, stell dir vor, jemand schenkt dir eine Zeitreise. In welcher Epoche würdest du gerne landen? Was möchtest du dort erleben?
0: Uh, ich finde es ja ein bisschen schade, dass man in der Schule immer nur so europäische Geschichte lernt. Deshalb kann ich jetzt zu Epochen außerhalb Europas nicht so viel sagen. Und in Europa würde ich halt ungern im Mittelalter oder so landen. Ich glaube, Antike war ganz cool wenn man nicht gerade in irgendeinem Krieg drin gesteckt hat.
1: Oder Sklave war.
0: Ja, oder Sklave war. Eigentlich weiblich gelesene Person war auch nicht so cool, aber nehmen wir mal an, ich war so ein. cis Ja. Oder halt.
1: Hier, auf. Lesbos. Ah. Das ist ja schon ein.
0: Dein guter Eck. Ein- ja.
1: Ein easter egg für die folge Ja. was möchtest du denn machen ja ich denke mir halt auch so als queere person und oder weiblich gelesene person ist halt einfach richtig scheiße aber ich glaube ich würde so ohne viel darüber auch zu wissen jetzt habe ich ein bisschen gerade durch ein seminar ähm, kennengelernt dann natürlich als gastperson in irgendeiner ich habe jetzt viel über... nicht viel, aber ein bisschen was über die nordamerikanisch-indigene Bevölkerung von Hawaii gelernt. Und da war auch so ein bisschen ein Thema so wie Queer und Frauen und so. Und ohne viel darüber zu wissen, würde ich bei einer Zeitreise, wenn dann vielleicht... Na ja gut, heute dahin ist... also wäre keine Zeitreise und ist ja auch... also vor der Kolonisierung... Hawaiis würde ich, würd ich da gerne hin und mal gucken, was da so abgeht.
0: Ja, stimmt, das ist auch spannend.
1: Schlimmer als Europa kann es wahrscheinlich nicht sein. <lacht> okay, dann mache ich mal die nächste Frage. Okay, das ist das ist ganz gut. Welches Buch oder welchen Film würdest du am liebsten erneut zum ersten Mal lesen oder schauen? Oh. Viele. Erst fragen. Ich habe auch viele das erste, was mir aber einfällt. und keine Ahnung, vielleicht wenn ich es noch nicht gelesen hätte, würde ich jetzt auch heute sagen, ich lese das gar nicht, aber hier kommt die erste Lücke, die das Programm nicht aufgezeichnet hat. In dieser Lücke sage ich sehr viel Unnötiges, die eigentlich wichtige Information ist, es geht um Harry Potter. Und ich lese es auch immer mal wieder nochmal von vorne, aber ich glaube, ich wünschte, ich hätte es noch nicht gelesen wie gesagt, aber wenn ich es vielleicht noch nicht gelesen hätte, würde ich vielleicht auch heute es boykottieren, aus Gründen, also wegen der transfeindlichen Äußerung von J.K. Rowling und so. Ähm, aber eigentlich würde ich das, glaube ich, am liebsten nochmal lesen. Also nochmal lesen, ohne es zu, also zum ersten Mal lesen. Das ist mir so als erstes eingefallen. Muss ich Sonst muss ich auch nochmal überlegen. Hast du jetzt was?
0: Ja, ich glaube, ich würde gerne die ähm, ersten Flavia de Luz Bücher nochmal lesen, ohne sie gelesen zu haben. Ja. Sonst fällt mir gerade auch nicht mehr so viel ein, aber...
1: Oh, ich würde gerne ein paar Bücher von Ursula Poznanski das erste Mal lesen wieder. Mhm. Einmal diese ja, nicht richtig Sci-Fi-Dystopie, so ein bisschen zumindest. Ähm, irgendwie die Verschworenen, die Verratenen, irgendwie sowas. Das ist so eine Trilogie. Will ich gern zum ersten Mal nochmal lesen. Und noch ein paar Krimis von ihr. Weil gerade bei dieser Trilogie sind so krasse Plot-Twists. Habe ich dich schon gezwungen, die zu lesen?
0: Ja, hast du schon.
1: Okay, ja. Da sind krasse Plot-Twists drin. Nein. Wie ändern sich deine Arbeitszeiten, wenn du im Homeoffice bist?
0: Eine interessante Erkenntnis der letzten Woche. Oh, warum muss ich in der letzten Woche irgendwelche Erkenntnisse gewonnen haben? Das ist ja voll der... Du
1: kannst doch sagen, in der letzten... Also die Frage ist, welches war eine interessante Erkenntnis der letzten Woche. Du kannst ja auch sagen, der letzten Zeit. Ja. Ja. Was hast du in der letzten Zeit über dich gelernt? Irgendwas Neues.
0: Ich habe gelernt, dass ich äh, ganz gut bin mit Enttäuschungen auch umzugehen und die wegzustecken. Also, keine Ahnung, ich war ja nochmal in der Klinik und daraufhin hat meine Wohngruppe gesagt, dass die nicht will, dass ich mit auf Freizeit fahre. Und da war ich zuerst sehr enttäuscht und das, das hat mich auch ziemlich mitgenommen. Und letztendlich, geht es mir aber jetzt ganz gut damit und jetzt, wo sie wirklich weg sind, kann ich auch ganz gut andere Sachen machen und mich auf anderes konzentrieren. Ich glaube, das ist so, was ich über mich gelernt habe.
1: Ja, das ist richtig cool. Das ist auch voll die Stärke. Ja. Ich habe tatsächlich erst gestern was. Ich hatte gestern so ein bisschen Therapie-Marathon. Letzte Woche war ich mit meiner Wohngruppe auf Freizeit und mit gar keine Therapie. Aber gestern hatte ich um 15 Uhr Einzeltherapie, um 16 Uhr Kunsttherapie und um 17 Uhr Gruppentherapie. Jeweils für eine Stunde. Ähm. Aber ich habe bei mir so ein bisschen kennengelernt, dass ich ähm, also ist jetzt noch nicht so eine richtig krasse Erkenntnis, aber dass ich im Moment sehr bei bestimmten Themen sehr viel auf die Meinung anderer Menschen gebe und sehr viel darauf setze, dass andere Menschen mich verstehen und dass das eigentlich gar nicht so gut ist, weil ich meine Meinung davon nicht abhängig machen sollte oder meinen Selbstwert oder so, ähm, ob mich andere Menschen verstehen und so annehmen, wie ich bin. Ähm, Vor allem, wenn sie es dann nicht tun, irgendwie super enttäuscht zu sein oder so. Genau. Und das habe ich jetzt schon mal festgestellt und jetzt kann ich ja dran arbeiten. Ja. Ja. Ich glaube, das war's für den Einstieg.
0: Perfekt. Dann können wir jetzt Thema starten. Ja. Wie gesagt, das Thema heute ist, brauchen wir Label? Und natürlich wollen wir uns erstmal mit der Frage beschäftigen, was sind Label, woher kommen Label? Ähm... Woher kommt das Akronym
1: überhaupt, LGBTQIA? Genau, Akronym heißt Abkürzung. Genau. Jetzt würde ich gerne runterscrollen, damit wir unsere Recherche sehen können. Aber der Laptop denkt es nicht, will das nicht.
0: Also das äh, Akronym LGBTQIA hat sich ähm, erstmal aus dem Akronym LGBT gebildet. Das steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Und das hat sich in den 90er Jahren, ist das in den USA entstanden. Und QI kam in den Jahren dazu. Das steht für Queer Questioning und ähm, Inter. Und später kam das A für Asexual Aromantic, Romantic Agenda dazu. Genau. Und jetzt wollen wir uns mit den einzelnen Buchstaben davon ein bisschen beschäftigen. Und da haben wir natürlich zuerst das L für Lesbian bzw. Lesbisch auf Deutsch. Und das steht ursprünglich dafür, dass es äh, zur griechischen Insel Lesbos gehörend ist. Also Menschen, die zur griechischen Insel Lesbos gehören. Und das geht auf die antike griechische Dichterin Sappho zurück, die über Liebe zwischen Frauen schrieb. Und genau, die lebte halt auf der griechischen Insel Lesbos. Und das war ein Begriff, der erst beleidigend benutzt wurde und in den 60er, 70er Jahren reclaimed
1: wurde. Reclaimed heißt, dass er zurückgewonnen wurde für die Community. Genau, darüber spreche ich bei anderen Begriffen auch noch mal später.
0: Ja, dann haben wir das G, das steht für gay bzw. Also schwul im Deutschen. Das ist, ähm, sowohl gay als auch schwul sind Begriffe, die zuerst positiv waren, dann zu negativer Bedeutung wurden, weil sie zu, äh, als die Begriffe für Homosexualität wurden und dann wieder zu positiver Begeleitung zurückkamen, weil sie reclaimed wurden von der Community. Und sie waren tatsächlich beide auch früher für Frauen geläufig. Also da gab es früher keine Unterscheidung, sondern gay war auch ein Begriff, der für Frauen verwendet wurde, genauso wie schwul.
1: Heißt gay nicht ursprünglich einfach glücklich, also happy?
0: Genau, gay heißt einfach glücklich. Und ähm, schwul könnte vom Niederdeutschen für drückend heiß kommen und erst später wurde das zu schwül Ähm, und es ist allerdings ziemlich unklar, was das mit Homosexualität zu tun hat, also wie das für schwule Männer dann verwendet
1: wurde. Das ist ja eigentlich so ein bisschen immer so ein Running Gag, wenn irgendwelche ähm, WetterreporterInnen dann aus Versehen schwul statt schwül sagen, ne? Ja. (lacht) Morgen wird es sehr schwul.
0: Egal wie schwul du bist, das wird das schwüler.
1: Ja. Aber spannend, dass man nicht weiß, wo das herkommt.
0: Ja. Genau. Der nächste Buchstabe ist B für bisexuell. Und das bedeutet ursprünglich tatsächlich zweigeschlechtlich. Und wurde bis Anfang des 20. Jahrhunderts für Intermenschen benutzt. Heute bedeutet es natürlich, dass Menschen... ähm
1: Und hier kommt die nächste Lücke. Hier erklärt Caro, was bisexuell in der heutigen Bedeutung bedeutet. Da gibt es natürlich auch keine einheitliche Definition von bei dem Wort. Aber es kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Mensch mehr als ein Geschlecht liebt oder lieben kann. Kann sein, dass es zwei Geschlechter sind, kann aber auch mehr Geschlechter bedeuten.
0: Ja, dann das Nächste ist das T trans, das steht für lateinisch für jenseits, hinüber, kam in den USA in den 80er Jahren auf. Für halt Menschen, die sich nicht mit dem identifizieren, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Und das i steht für inter, das ist lateinisch für zwischen, also Menschen, die nicht mit klaren Geschlechtsmerkmalen im binären System geworden wurden. Dann haben wir das A für asexuell unter anderem, also auch für aromantisch und Agenda, aber wir widmen uns erstmal asexuell.
1: Und die nächste Lücke. Hier erklärt Caro, was die lateinische Vorsilbe A bedeutet, nämlich kein oder nicht. Und das steht dann für.
0: Nicht sexuell. Was ja natürlich nicht, nicht so richtig stimmt, weil es ist schon eine Sexualität. Es ist halt bloß wenig bis. Keine sexuelle Anziehung. Und dann haben wir noch dazu genommen das Wort Polyamour, auch wenn das vielleicht nicht im LGBTQIA-Akronym ist. Das ist zusammengesetzt aus dem altgriechischen Wort für polis, das heißt mehrere, und dem lateinischen Wort Amor für Liebe. Und entstanden ist der Begriff erst in den 1990er Jahren für Menschen, die halt mehrere Menschen gleichzeitig lieben.
1: Ja, das ist ja schon erstmal eine gute Zusammenfassung. Ja. ja. Genau, als nächstes widmen wir uns dem Thema Mikro-Label vs. makro Also Makro heißt, ähm, es ist griechisch, Makro heißt groß und Mikro heißt klein. Also Makro-Label, große Label sind sozusagen diese, sage ich mal, Bekannteren, die sehr viele Leute nutzen, die halt auch in dem, in dem Akronym sind, also sowas wie, die die Caro gerade so ein bisschen vorgelesen hat, vielleicht außer ähm, Polyamor, aber so lesbisch, gay oder schwul, ähm, bi, trans und sowas. Ähm und wichtig ist auch zu sagen, Label sollten immer eine Selbstbezeichnung sein, ähm, also ich sollte jetzt nicht zu Karo sagen, hey, du bist, weiß ich nicht, Schuhe oder so, ähm, sondern es sollte immer von einem Menschen selber kommen, sich selbst so zu bezeichnen, weil es sonst ja manchmal auch als Beleidigung genutzt wird. Ähm, und es hat auch nicht für alle Menschen die gleiche Bedeutung. Also zum Beispiel lesbisch, es gibt Menschen, die nehmen es nach der Definition, eine Frau liebt eine Frau, aber es gibt zum Beispiel auch nicht-binäre Leute, die sich als lesbisch definieren. Ähm, und das ist auch komplett in Ordnung, weil diese Label halt wie gesagt Selbstbezeichnungen sind oder sowas wie bisexuell, kann bedeuten ich stehe auf Männer und Frauen, kann aber auch einfach bedeuten ich stehe auf mehrere Geschlechter. Ähm, Da gibt es ja manchmal auch so ein bisschen Kontroversen, dass irgendwie bisexuell irgendwie feindlich gegen nicht-binäre Menschen sein sollte oder so. Das ist aber nicht so, es sind einfach Selbstbezeichnungen. Und natürlich Queer, da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen, was Queer so eigentlich bedeutet als Wort, aber das ist ja wirklich so ein Oberbegriff, was eigentlich fast alles heißt. Meine Sexualität oder meine Identität ist irgendwie anders. Genau, zu dem Thema haben wir auch auch nochmal einen Post, den ich auch gerne durchlesen könnt, der heißt Label als, oder Label sind Werkzeuge und der Post ist von sasha.lebt.queer. Willst du den kurz vorlesen oder möchtest du daraus was sagen?
0: Ja, ich lese mal so ein bisschen was rein. Ne? Labels sind Werkzeuge. Wir definieren sie, nicht sie uns. Wir benutzen sie und sollten uns durch ein Label niemals Grenzen setzen lassen. Und wichtig finde ich auch zum Beispiel, ich bin trans. Heißt das, ich muss eine Hormontherapie machen? Oder auf eine OP hinfiebern? Meinen Körper hassen? Nein, nichts davon. Es gibt hier kein Müssen. Genau. Also, Label sind Werkzeuge. Ich benutze sie, ich lasse mich durch sie keine Grenzen setzen. Ich verbiege mich nicht, damit das Label passt. Die Zweifel nach dem Motto, bin ich bi, trans, wie genug, kenne ich natürlich. Und es gibt immer noch Tage, an denen ich mir diese Fragen stelle. Auch wenn ich weiß, dass das Quatsch ist, dass ich richtig bin, wie ich bin. Das ist wichtig, finde ich, zu sagen, ähm, Label sind dafür da, dass sie für uns passen, dass wir mit ihnen umgehen können und nicht, dass die irgendwas von uns fordern.
1: Genau, nicht, dass irgendwie andere Leute irgendwie einen den Namen finden und man muss auch keine Label benutzen, nur weil vielleicht andere Personen das möchten, weil sie einen dann einkategorieren können oder so. Genau. Das hat das auf jeden Fall noch sehr gut zusammengepasst. Guckt da auf jeden Fall mal auf den Post von Sascha.Leb.Queer. Genau. Ähm nochmal als dann kurze Einschränkung, es gibt aber einige Label, die so ein bisschen für Personen reserviert sind, ähm, zum Beispiel das Label Intersex ähm, ist kein Label, was einfach so genommen werden kann, weil es zu einem passt, sondern das hat ähm, einen Hintergrund, dass Menschen irgendwie aufgrund ihres Chromosomalen, aufgrund ihres ähm, hormonellen oder genitalen Geschlechts halt, ähm, weder eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden oder wurden. Ähm, Und es ist wichtig, dass der Begriff auch für diese Menschen reserviert bleibt, weil das meistens auch eine eine besondere Lebensrealität sein kann, zum Beispiel auch mit medizinischen Traumata und so, ähm, wenn zum Beispiel Operationen durchgeführt werden, ohne dass die Menschen das wollten oder darüber bestimmen konnten, weil sie zum Beispiel noch Babys waren. Und zwei weitere Begriffe sind da Same-Gender-Loving, Ähm, Das ist ein Begriff, der vor allem von schwarzen Menschen genutzt wird, für halt gay oder lesbisch. Ähm, Genau, und noch der Begriff Two-Spirit, und das ist ein Begriff, der aus ähm, indigenen Communities kommt und dafür benutzt wird, dass äh, Menschen zum Beispiel zwischen- oder mehr als ein Geschlecht haben können. Ähm, Und diese Begriffe sind dann auch nur für diese Personengruppen ähm, können auch nur von den Personengruppen genutzt werden. Genau. Das hatte ich schon sogar so ein bisschen erklärt, dass es nochmal, dass Makrolabel große Label sind, die so weit bekannt sind und von vielen Menschen genutzt werden und Mikrolabel halt eher so kleine Label, die halt häufig auch Unterkategorien bilden und manchmal nicht ganz so bekannt sind und häufig von nicht ganz so vielen Menschen benutzt werden. Das heißt aber nicht, dass sie weniger valide sind, ähm, Genau, weil manchmal entsteht halt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Community ein Streit, ob diese Label wirklich okay sind. Aber alle Label, die nicht irgendwie inhärent, also in sich Menschen schaden, anderen Menschen schaden, sind valide. Und manche Menschen nutzen halt lieber auch Mikrolabel, weil sie sich genauer beschreiben möchten oder ihre Sexualitäten und sich dann irgendwie darin wiederfinden, dass andere Menschen auch so fühlen und eine genauere Beschreibung möchten. Und es gibt auch Leute, die sagen, nee, das brauche ich nicht ähm, oder auch gar keine Label für sich verwenden möchten. Ähm, was wir darüber denken, da kommen wir noch später drauf zurück. Und ein paar Beispiele für eher so Mikrolabel ähm, sind zum Beispiel demisexuell oder demiromantisch, obwohl das auch schon inzwischen ein echt größeres Label geworden ist, das kennen die meisten schon. Ähm, dann sowas wie gray-sexuell Greysexu- oder gray-romantisch, omnisexuell. Trigender, Bigender, Arrow Ace, was ja aromantisch ähm, asexuell heißt, dann äh, lethosexual oder akoisexual. Genau. Und wenn ihr irgendwie denkt, hm, ich möchte ehrlich gesagt gerne noch einen Begriff finden, der mich irgendwie ge- ganz genau beschreibt, oder ich habe noch nicht so Begriffe gefunden, die mich beschreiben, dann könnt ihr einfach mal nach Begriffen googeln. Da gibt es so Listen von ganz, ganz, ganz vielen Labeln, die ich zum Teil auch noch nie gehört habe, die viele noch nie gehört haben, Ähm, und vielleicht passt da ja eins, aber wenn ihr sagt, nö, ich habe gar kein Label oder ich habe irgendwie ein größeres und das passt, ist das auch vollkommen okay. Genau. Dann komme ich noch mal ein bisschen dazu, wie so zum Beispiel der Begriff Queer entstanden ist, Ähm, weil ich persönlich den Begriff Queer irgendwie total super finde. Ähm, also heutzutage ist zumindest fast überall ist so ein Sammelbegriff und hat keine einheitliche Definition. Wie noch mehr als viele andere Begriffe ist, queer wirklich für, wird häufig genutzt für alle Orientierungen, Identitäten, die, die, die nicht heterosexuell oder cis sind. Also eine Person, die vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Frau ist und eine andere Frau liebt, kann auch sagen, ich bin halt einfach queer. Es ist so ein bisschen so ein Oberbegriff auch für alles, was unter LGBTQIA plus fällt. Ähm, und heute wird es vor allem als positive Eigenbezeichnung genutzt. Ähm, das war aber nicht immer so. Ähm, und so geschichtlich, also das Wort ist queer, ist englisch und stammt vom deutschen Wort queer mit einem E. Und das geht auf die urindogermanische Wurzel terg, dreh, was drehen heißt, zurück. Und ist auch verwandt mit dem lateinischen Verb torquere, drehen oder verdrehen. Ähm, und früher war die Bezeichnung queer in den USA vor allem. Auch wie im Wort, ähm, wie das Wort Schwul im Deutschen, was Caro auch schon erklärt hatte, zu einer bestimmten Zeit als Schimpfwort genutzt. Und Queer wurde vor allem für homosexuelle Männer gebraucht ähm, und alle anderen Leuten, die irgendwie so von der heterosexuellen Cisnorm abweichten. Und damals bedeutete Queer vor allem sowas wie gefälscht, sonderbar, eigen, eigenartig, fragwürdig, pervers, suspekt oder verrückt. Ähm, Und war halt wirklich einfach eine Beleidigung. Und dann startete ungefähr Mitte der 90er Jahre in den USA so ein Reclaiming-Prozess. Und das bedeutet, dass es nach und nach als positive eigene Bezeichnung genutzt wurde. Also Reclaiming heißt sowas wie zurückholen, dass es so ein bisschen wie ein Trotzwort ist um dem Ganzen, das ist jetzt eine Redewendung, sowas wie Wind aus den Segeln zu nehmen, weil wenn zum Beispiel im Deutschen, wird ja häufig gerade in Schulen wie schwul das Wort als Schimpfwort benutzt und wenn dann eine Person sagt, du, aber ich bin auch wirklich schwul, dann gibt es sozusagen keinen Grund mehr, das als Schimpfwort zu benutzen, da ist das einfach kein Schimpfwort mehr. Ähm, und so wie das Reclaiming zustande gekommen ist, gibt's es... Ähm, Jetzt nicht unbedingt ganz klare Recherche darüber, aber eine Sache, die auf jeden Fall zu erwähnen ist, dass es auf jeden Fall von schwarzen Menschen und POC, also People of Color in den USA, benutzt wurde, ähm, zum Beispiel für das N-Wort in Songs und ähm, als Bezeichnung gegenseitig. Und als Ziel hat das Ganze, oder es, was das Ganze tut, ist sowas wie ein Empowerment, also es erzieht den Unterdrückern die Basis und kann halt auch an frühere oder noch bestehende Ungerechtigkeiten erinnern äh, in einem Kampf gegen Unterdrückung in der Sprache und kann damit so ein bisschen in der Sprache festgehalten werden. Und weitere Begriffe für Reclaiming in der ähm, queeren Community ist außerhalb queer, sowas wie Schul, was ich schon erwähnt hatte, und ähm, immer mehr auch das Wort dyke. Ähm, zum Beispiel weiß ich nicht, ob Zumindest in Deutschland, die schon mal von Dike Marches gehört haben. Das ist ähm, meistens, im, zumindest in Hannover ist es so um März, April rum, meistens halt auch so eine Straßenparade, ähm, vor allem zum Thema lesbisch und queere Frauen. Genau, und dann habe ich bei der Recherche oder haben wir bei der Recherche noch ähm, was gefunden, so ein bisschen, das hattest du ja auch schon gesagt, das ist so, dass es so das Akronym immer länger wird, ne? Also LGBTQ und dann kommt noch IA plus dazu oder im Englischen noch LSBT. Ähm und zu denen, die Caro schon ähm, erwähnt hatte, kommt halt auch manchmal, manchmal werden auch also LGB und dann kommen manchmal, LGBT meine ich, und dann kommen auch manchmal zwei Qs dazu. Ähm eins steht dann für Queer und eins für Questioning, also Questioning für Leute, die vielleicht gerade am Suchen sind von einem Label und nicht sicher sind, ob sie Queer sind dann i für inter, das hatten wir auch schon, manchmal wird dahinter dann ein p gepackt, das steht für Poli oder pan oder und pan, ähm, und dann wird da manchmal ein 2s dazu gepackt oder auch nur eine 2, ähm, und das hatte ich tatsächlich davor noch nie so gesehen, aber das steht dann tatsächlich für two spirit, was ich ja auch vorher schon erklär- erklärt hatte, dass es einen Begriff in der indigenen ähm, Community ist für, für queere Menschen. Genau. Und dann findet man auch immer wieder auf Seiten, dass das am Ende noch ein A dran gepackt wird, ähm, was da dann aber nicht irgendwie für asexuell, agender und so weiter steht, was du schon erklärt hattest, sondern für Ally, also Menschen, die die queere Community unterstützen. Ähm, und das ist jetzt keine Einzelmeinung, das finden viele Leute so, aber Ally gehört nicht zur Community, weil allein dadurch, dass gesagt wird, Ally sind Leute, die nicht in der Community sind, die die aber unterstützen, zeigt das ja schon die Definition davon, dass Allies nicht zur Community gehören. Ja, Genau. Das war jetzt erstmal sehr viel Input.
0: Ja, und zu sagen, dass A steht für Ally, ist halt auch sehr verletzend für alle, die Aromantisch, a sexuell, a Gender sind. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also A steht nicht für Ally. Die gehören nämlich durch die Definition Ally nicht zur Community. Genau, und jetzt wollen wir so ein bisschen zu dem Thema kommen, so brauchen wir überhaupt Label ein bisschen zu was was dazu hatten wir ja schon gesagt, aber jetzt erklären wir noch, was wir darüber denken, wie wir das für uns finden. Ähm, Genau.
0: Okay. Ja, also die Frage, brauchen wir überhaupt Label? Und da würde ich ganz klar sagen, ja, brauchen wir. In einer optimalen Welt bräuchten wir vielleicht keine Label. Aber wir leben halt in einer Welt, in der es immer noch Diskriminierung gibt, in der es immer noch Ausgrenzung gibt, in der es immer noch Menschen gibt, die uns anders behandeln. Und da ist es ziemlich wichtig, sich selber einordnen zu können, zu wissen, mit mir ist nichts falsch. Es gibt andere Menschen, die auch so empfinden wie ich, ähm, die mit denen in Austausch treten zu können und Worte dafür zu haben, für das eigene Empfinden. Ähm, ja, also das finde ich schon extrem wichtig. Wichtig ist natürlich, dass diese Label nicht von außen aufgedrückt werden und dann wieder dazu führen, dass Gewalt über einen aus, ähm, Gewalt über einen wie heißt das? ausgeübt wird. Ja. Ähm, aber ich finde generell Label sehr
1: wichtig und sehr hilfreich für mich. wie siehst du das nur? Ich, ich sehe das ähnlich. Also, ähm das ist jetzt vielleicht ein bisschen was ich jetzt sagen werde, was auch ein bisschen weitergeht als nur beim Thema Queer, aber was auch sehr viel beim Thema Gendern aufgekommen ist oder überhaupt Diskriminierungsformen, so Sprache äh, bestimmt unser Denken ähm, und strukturiert auch unser Denken. Und allein wenn ich so dann, wir dann irgendwie in der Gesellschaft oder ich auch alleine irgendwie zu jener Person sagen kann, so das, was du gerade gesagt hast, das Homophob oder Queerphob oder Transphob oder so, wenn es die Begriffe dafür nicht gäbe, dann kann man das auch nicht benennen und dann auch nichts dran ändern. So aus dem, aus der Perspektive ist das total wichtig und, ähm, genau, sie ähm, können dann, wie du auch gesagt hast, so ein Gemeinschaftsgefühl machen. Ähm, also ich persönlich, als ich irgendwie gemerkt habe, so, okay, ich bin queer und dann so nach Labeln auf Such- Suche war, äh, war das was, was ich auf jeden Fall brauchte. Ähm, und hatte halt erst für mich das Label irgendwie homosexuell oder lesbisch oder so gar nicht gepasst. Dann habe ich halt einfach irgendwie recherchiert und geguckt, was es noch so gibt. Und eine Zeit lang war ich so, okay, ich nehme einfach Queer, das passt schon irgendwie, da muss ich es nicht so genau erklären. Ähm, und als ich für mich das Label nicht-binär gefunden habe, habe ich aber wirklich so gemerkt, so, boah, das passt voll und, ähm, das fühlt sich gut an, das zu benutzen und das zu sagen, so wie ich mich halt fühle, ähm, Genau, genauso wie das Label trans halt. Ähm Deswegen war es für mich persönlich auch irgendwie voll der Weg. Und jetzt sind bei mir aber auch irgendwie immer mehr Label dazugekommen, sowas wie halt asexuell oder so. Und poli. Und inzwischen denke ich mir manchmal so: boah, ich habe gar keine Lust, das anderen zu erklären. Und wenn mich dann andere manchmal fragen oder so und ich gar keine Lust habe, das zu erklären, ist für mich das auch einfach komplett okay, einfach queer zu sagen. Oder auch die meisten Menschen, also eigentlich alle Menschen in meiner Familie, wissen jetzt nichts von irgendwie meinen Labeln von Asexuell oder Poly oder so. Aber ich sehe halt auch irgendwie nicht den Zweck darin, denen das zu erklären, weil sie es eh nicht verstehen. Und dann, also das finde ich auch wichtig, so, das ist jetzt vielleicht noch zu dem Thema, was wir auch mal davor hatten, so Outing, so, ich schulde niemandem, alle meine Labels zu erklären oder so, die ich für mich nutze. Oder ich persönlich, ähm... Identifiziere mich mit manchen Labeln einfach viel stärker als ähm, mit ähm, anderen. Zum Beispiel für mich ist das Label ähm, nicht-binär einfach irgendwie eins der wichtigsten so. Ja. Einfach weil es meine Identität beschreibt. Für mich ist das wichtiger als trans, was irgendwie auch dazu gehört. Und für mich auch irgendwie so bedeutender als asexuell für mich persönlich so. Das kann es ja natürlich auch sein, dass verschiedene Worte, verschiedene viel bedeuten, genauso wie manche Leute sagen würden, ich bin irgendwie Sportlerin oder so und das ist mir viel wichtiger, als zu sagen irgendwie, ich bin Musikerin oder so. Ja. ja. Wie war das bei dir so persönlich, gerade als du vielleicht warst du mal auf der Suche nach Labeln oder hattest du sofort welche gefunden oder was, was hat das für dich da bedeutet, Label zu finden?
0: Ja, also es war schon eine große Hilfe, einfach um zu wissen, also ich habe Als erstes das Label asexuell gefunden und das auch dann für mich akzeptieren zu können, das war schon eine große Hilfe, einfach zu wissen, mit mir ist nichts falsch. Es gibt andere Menschen, die genauso fühlen wie ich. Ich bin nicht kaputt oder so. Und ja, ich denke, das ist halt auch die wichtigste Botschaft an Labeln, auch in dieser Gesellschaft, die einem immer noch gewisse Standards vorlebt, wie man zu sein hat, dass man Begriffe dafür hat, wenn das halt nicht so ist und eine Sprache dafür hat, wie Erleben Leben halt auch anders sein
1: kann. Und
0: ja, was wollte ich noch sagen?
1: Weiß ich nicht genau. Na ja, Egal. Okay, sonst hätte ich noch einen Punkt, ähm, Sprache kann natürlich dann so für Inklusion genutzt werden und um Leute mitzudenken, aber ja anders auch, um Leute explizit auszuschließen. So in der queeren Community ist das ja so ein bisschen so ein ständiges Thema, so welche, also zumindest von manchen, die dann irgendwie sagen, weiß ich nicht, die Identität gehört jetzt nicht dazu, irgendwie das asexuell nicht wirklich dazu gehört oder am Anfang halt auch einfach das. B nicht wirklich dazu gehört, weil es ist ja nicht queer genug oder ist es ist das Trans nicht dazu gehört, weil weiß ich nicht einfach manche Leute, die zu dem Zeitpunkt dann irgendwie sich als ja homosexuell oder Bi oder so gesehen haben oder lesbisch, dann einfach transphob waren und so. Also es gibt zum Beispiel in Großbritannien die LGB Community ähm, oder so eine LGB Gruppe. Ähm, sie sagen, dass sie für halt ja, Homo- und Bisexualität kämpfen, aber eigentlich ist es einfach eine Trans-Hassgruppe so, die einfach sehr, sehr transphob ist und so kann halt natürlich auch Sprache genutzt werden, um explizit auszuschließen Ähm, aber auch das kann man dann ja benennen zu sagen, ja, und die schließen Transmenschen explizit aus so Ähm, genau, und ich, viele beschweren sich ja auch immer so, oh, das wird immer länger, man kann sich das gar nicht mehr merken und so. Ähm, aber ich finde wichtig, dass halt dafür alles Platz ist, deswegen finde ich das gut, dass es immer länger wird und inklusiver wird. Gerade jetzt auch mit dem, was ich so ein bisschen ähm, vorgelesen hatte, mit dem True Spirit oder so, ähm, oder Same Gender Loving. Dass es halt mehr Menschen mitdenkt, die zur Community gehören und schon immer gehört haben aber halt einfach nicht so sichtbar waren.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und auch, was nochmal zum Mikrolabel, Makrolabel geht, äh, da sagen ja auch viele Leute, dass Mikrolabel irgendwie überflüssig sind oder die Community irgendwie äh, ins Lächerliche ziehen. Und da will ich auch ganz klar sagen, dass es wichtig ist, dass Leute Worte haben, die sie benennen können, die ihnen helfen, ihr Erleben zu benennen, ihr Empfinden, dass es ihnen hilft. Und das müssen wir nicht alle auswendig können. Also ich kann auch nicht, ich gehöre selber zur Arrow ace community also zur aromatischen Asexuellen-Community, und ich kann auch nicht alle unter der ace community auswendig, aber ich akzeptiere die und ich gucke die im zwei für 2 nach. Und ich finde, das ist der wichtige Punkt. Und ich finde es wichtig, dass andere Leute da sich einordnen können und Worte haben, das zu beschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch die Empfehlung, wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, würden das jetzt auch nicht machen, aber wenn ich auf eine Person treffe und die Person sagt, das ist mein Label und sich von mir outet oder so und ich das nicht kenne, wenn es jetzt irgendwie online ist, dann würde ich es einfach kurz nachgucken, aber wenn es so im realen Leben ist, dann frage ich die Person einfach höflich danach. Nur weil ich was nicht kenne oder nicht, was nicht verstehe, heißt es das nicht, dass ich dann sofort der Person das Label absprechen muss oder sagen muss, dass es lächerlich ist, sondern ich frage einfach nach, was das bedeutet. Und solange es halt keinen anderen Menschen schadet, ähm, weil da haben wir auch nochmal ein bisschen drüberlegt, in der Recherche eine Zeit lang hatte ich so geschrieben, so ja, alle Label sind valide. Und da haben wir halt auch ein bisschen drüber geredet, dass das vielleicht ein bisschen zu offen formuliert ist, weil es einfach auch Leute gibt, die das dann ausnutzen ähm, und zum Beispiel solche Themen mit reinbringen, dass ähm, bestimmte explizite pädophile Neigungen irgendwie dazugehören, die halt dazu einfach nur gemacht sind, um Menschen auszunutzen. Und das gehört natürlich nicht zur Community.
0: Ja, oder auch sowas wie, ich bin transracial oder so, und die kann die Identität wechseln oder so, das gehört natürlich auch alles, also das existiert nicht und gehört nicht zur Community. Genau.
1: Ähm, ja, ich glaube, soweit haben wir dann schon mal sehr viel besprochen.
0: Ja. Haben wir auch eine gute Länge erreicht.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann freuen wir uns, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir verlinken unsere E-Mail-Adresse in den Show Notes und hoffen, dass ihr uns mal schreibt. Wir würden uns echt freuen, wenn ihr Kritik oder Anmerkungen oder auch einfach positives Feedback habt oder Fragen, die wir am Anfang beantworten sollen.
1: Oder Themenvorschläge. ja. Und dann sagen wir Tschüss für diese Folge. Genau, in der nächsten Folge geht es wahrscheinlich um das Thema medizinische Transition. Und wahrscheinlich haben wir vielleicht auch noch... Das komisch, Im nächsten Thema... Mh, in der nächsten Folge geht es wahrscheinlich um das Thema medizinische Transition. Und vielleicht haben wir da noch eine spezielle Person dabei. Speziell klingt richtig komisch in dem Kontext. Ähm, Eine Überraschung, warte, ich sag's nochmal. <lacht> das, ja, das, so okay. ähm, das nächste Thema ist medizinischer Transition und vielleicht haben wir da noch eine kleine Überraschung dabei. Nee, das klingt auch so, als hätte man irgendwie... Smarties. Ja, nee, das klingt ganz <lacht> komisch. Okay, nochmal. Äh, in der nächsten Folge geht es um das Thema medizinischer Transition, also beim Thema Trans und wir haben da wahrscheinlich noch eine kleine Überraschung. Nee, das ist auch weird. Wie soll ich das denn sagen?
0: Und vielleicht haben wir einen Überraschungsgast dabei.
1: Das klingt gut. Okay, willst du es sagen? Nee, das willst du sagen. Okay, also, die nächste Folge... Okay, nochmal. In der nächsten Folge geht es um das Thema medizinische Transition, also beim Thema Trans, und vielleicht haben wir da auch noch einen Überraschungsgast dabei. Kompliziert. Okay.
0: Ja, keine Überraschung klingt so nach wir haben euch Smarty Eyes
1: Furchtbar. Furchtbar. (lacht) (lacht) Oder eine spezielle Person, what the fuck. (lacht) Ganz problematisch in diesem Kontext. Okay, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.